0: Quiero empezar esta segunda temporada del podcast sobre Derecho Marítimo hablando sobre la Asociación Española de Derecho Marítimo y en concreto lo voy a hacer con eh, Eduardo Alborz. Eduardo es presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo, además es miembro del Comité Ejecutivo del CMI y socio fundador del despacho Alborz Galeano y Portales, especializado en temas de Derecho Marítimo y Seguros y con el que tengo el gusto de colaborar como Abogado of Council. Eh, Eduardo, buenas tardes.
1: Buenas tardes Juan Pablo, un placer estar contigo y eh, felicitarte por esta iniciativa de estos podcasts que están
0: siendo muy útiles y, y muy celebrados en el mundo marítimo. Sí. Muchas gracias Eduardo. Eh, pues quería hablar contigo y comenzar esta segunda temporada del podcast eh, hablando sobre, sobre la Asociación Española de Derecho Marítimo. Y la primera pregunta que te quería hacer es, eh, bueno, ¿qué es la Asociación y cuáles son sus objetivos y finalidades?
1: Bueno, mira, la Asociación Española de Derecho Marítimo se fundó en el año 1949 y con el indudable propósito de integrarse en el seno del Comité de Marítimo Internacional. En aquella época el Comité Marítimo Internacional, como bien sabes, lideraba el proceso de uniformidad del derecho marítimo. Y esa es un poco la idea que se ha mantenido siempre inalterada desde su incorporación. La, la asociación tiene como principal objetivo el estudio, promoción y desarrollo del derecho marítimo, así como la contribución a su uniformidad. Y alrededor de estos fines, como tú bien sabes, se definen otros complementarios y si se dotan los medios necesarios para la consecución de los mismos.
0: Y, Eduardo, ¿nos podrías contar algo eh, que tú creas reseñable sobre, sobre la historia de la asociación? Un poco ¿Cuál es su origen? Eh, bueno ¿Alguna cuestión que tú creas importante y que, y que merece ser destacada?
1: Bueno, yo creo que la, probablemente la, la asociación nos muestra varias etapas interesantes y sería ahora, digamos, muy extenso referirme a cada una de ellas. Pero, digamos, si me haces una pregunta en este sentido, quizá probablemente la, la, la etapa más apasionante sería la de su fundación. ¿no? Imagínate en plena posguerra, en el año 1949, que un grupo de empresarios profesionales y alrededor del sector marítimo, pues, aunan esfuerzos para abrirse camino internacional y poder participar y acceder a la uniformidad del derecho marítimo. Yo creo que esa es probablemente la etapa más, insisto, más, más apasionante. Eh, la asociación intervino por primera vez en el Comité Magno Internacional en, en, en la Conferencia de Nápoles en el año 1951. Precisamente en esa conferencia se discutió el texto de convenio sobre embargo, de Buques, que luego finalmente se aprobó en la Conferencia de Bruselas en, en el año 1952. Pero, en fin, esa sería de alguna forma la primera etapa y sería probablemente la más, la más apasionante. Luego ha tenido etapas muy buenas y, 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 y luego ha desarrollado muchas tareas desde entonces pero sería ahora muy largo detenerme más en este tema
0: y un poco si nos puedes contar cuál es la estructura orgánica de la asociación es decir un poco bueno cómo está formada por quién está formada algo que nos puedas contar y que pueda ser interesante para, para la audiencia
1: bueno, la Asociación española de Derecho Marítimo ahora la componen fundamentalmente pues, profesores universitarios, abogados expertos en Derecho Marítimo, profesionales del sector que trabajan en navieras, aseguradoras. Tenemos una membresía ahora bastante amplia, ha mejorado mucho en los últimos años. Pero vamos, la organización básicamente es la siguiente. El órgano de máxima expresión es, es, es la Asamblea, que reúne a, todo, a todos sus miembros y que tiene reuniones anuales. Y, y luego sus órganos de gobierno pues, están integrados en el comité ejecutivo, en la junta directiva, como lo quieras llamar, y se compone fundamentalmente una presidencia, dos vicepresidencias, una secretaría general, un tesorero y hasta seis vocales. Vale. En la actualidad, pues, los miembros de la junta nos vemos con, con mucha habitualidad como probablemente lo sabes, para impulsar todos los proyectos que tenemos en, sobre la mesa. ¿no? El mandato que tenemos es de cuatro años, o sea, el mandato de la junta es siempre de cuatro años, y cuando transcurren, pues, pues produces una renovación, dependiendo de las posibles candidaturas que se presenten a las elecciones.
0: Y te quería preguntar también, eh, nos has comentado, bueno, pues que la asociación tiene como, como uno de sus fines la promoción del, del derecho marítimo. Eh, ¿Cuáles son los actos más significativos que lleva a cabo la asociación o que ha llevado los últimos años eh, para, para dar cumplimiento a estos fines?
1: Bueno, Juan Pablo, mira, a lo largo de la historia la asociación pues ha utilizado y ha desarrollado muchos tipos de actividades para cumplir de sus fines, evidentemente. Pero bueno, históricamente puedo recordar que la asociación editaba un, una revista española de Derecho Marítimo que era muy interesante, con excelentes contenidos. También organizaba cursos, seminarios con mayor o menor frecuencia. Pero bueno, desde el año 2013, que es donde de alguna forma yo he tenido una mayor intervención, la asociación pues viene celebrando anualmente un congreso de Derecho Marítimo. A ver, organiza también jornadas monográficas sobre distintos temas relevantes, ya presenciales o vía telemática. Y en los últimos años hemos, bueno, por ejemplo, en los últimos años se han celebrado jornadas de esta naturaleza pues en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Palma, en Málaga y recientemente una en La Coruña, en la sede de la autoridad portuaria, que tuvo mucho, mucho éxito. Y se pretende también continuar con, el, con esta tradición. En cuanto a los congresos, bueno, estos se han celebrado siempre en Madrid, quizá para tratar de unificar, eh, digamos, la sede y hemos siempre reunido pues importante número de tanto de moderadores como de ponentes estamos hablando de casi una treintena cada año ¿no? además bueno la asociación también colabora muy estrechamente con el Comité Medio Internacional participa en sus asambleas en grupos de trabajo responde periódicamente a los a los cuestionarios que se plantean sobre distintos temas y bueno, y, y recientemente como temas estrella con los que hemos colaborado con, con el tema de edad, pues pongo en, encima de la mesa pues el, el, el instrumento sobre la, el reconocimiento de venta judicial de buques, que conoces bien ¿no? eh, la interpretación unificada eh, respecto a la hubiera del derecho a limitar la responsabilidad de los convenios de indemnización de la OMI y, y bueno, también los, los buques autónomos por ejemplo, ¿no? además la asociación, y no quiero extenderme mucho porque bueno, quizá ha publicado ya algunos libros en esta última etapa, ha publicado unos comentarios a la delegación marítima, luego publicó también un, un, un libro sobre, sobre los contratos sobre el buque en derecho marítimo español, ha reeditado una revista de la Asociación Española del año 1968, en la que se emitió, o sea, se publicó en homenaje de su fundador Ernesto Anastasio Pascual, interesante. Y luego, además, pues también presta asesoramiento a las delegaciones españolas, tanto en el Comité, en el Comité Legal de la Organización Humana Internacional como en el propio INCITRA, ¿no? Esa es básicamente Eso sería
0: básicamente un resumen de lo que se ha hecho y estamos haciendo. Eh, es bueno quizás ahora, simplemente por, por la cercanía que, que tiene el, el Congreso eh, ahora eh, de este año 2022, bueno, pues simplemente mencionar que a mediados de abril... Eh, la asociación va a celebrar eh, nuevamente su congreso anual. Y bueno, pues para todos aquellos que no estén escuchando y que estén interesados en participar, pues que, eh, toda la información está en la página web de la asociación, en, en, la, en la página Asociación Española de Derecho Marítimo, eh, en sus siglas.es. Eh, Eduardo, eh, ahora que acabas tu mandato, has mencionado eh, que, está, que estás a punto de, de finalizar. ¿Qué valorarías positivamente en estos años? y si hay alguna cosa que tú digas esto me ha quedado por hacer
1: bueno antes antes quería corregirte porque el, 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 el congreso no va a ser en abril sino va a ser al, ah, en noviembre, noviembre. Ah, va a ser en noviembre vale bueno espera va pues esto, en esto, esto, de ah, este perdón. año sí no, no te preocupes no pasa nada estas cosas no? bueno yo acabo mi mandato sí bueno realmente mi primer mandato ya lo había acabado eh, y renovamos pues por para digamos para superar la etapa del COVID, que era una etapa conflictiva y dura y que no queríamos dejar a la asociación en una situación pues, de tener que convocar elecciones en unos momentos que eran especialmente dramáticos para todos. y bueno Dicho esto, pues vamos a convocar elecciones ahora a lo largo del mes de noviembre para que se presenten candidaturas con la idea de que entre una nueva junta y se haga cargo del gobierno de la asociación en el en cuanto a las cosas que hemos hecho y a las que hemos dejado de hacer, bueno, pues esto es evidentemente muy objetivo Yo creo que hemos hecho muchas cosas, creo que las hemos hecho razonablemente bien, Podíamos haber hecho muchas cosas más y probablemente a lo mejor mucho mejor, pero hemos hecho lo que buenamente hemos podido. Lo que sí que puedo poner de manifiesto es que el equipo de esta junta ha sido un equipo extraordinario, que todo el mundo ha hecho grandes esfuerzos para poder sacar la asociación adelante, han invertido tiempo, esfuerzo, dinero, ganas, voluntad y eso creo que es muy importante, ¿no? Y esto también hay que decir que empezó a, la, a labrarse bajo la presidencia de Rodolfo González Lebrero en Padres de Escarra.
0: Y ya eh, mi última pregunta es una pregunta mirando al futuro. Hemos repasado un poco el pasado, hemos repasado el presente de la asociación. Eh, y mi pregunta es, bueno, ¿cuál crees que es el futuro de la asociación española? Y en concreto, eh, ¿cómo ves tú la promoción y difusión del derecho marítimo en general?
1: Bueno, yo creo que veo bien el futuro ¿no? con carácter general. Me puedo plantear si en algún momento valdría la pena acercarnos más como asociación a la Asociación Internacional de Derecho Portuario, porque de alguna forma tenemos una delgada línea roja eh, que estamos entre ambos, ambas materias. Eh, de hecho, lo estamos haciendo con, por la vía de un acuerdo de colaboración. Pero bueno, yo creo que ahora con las nuevas tecnologías y todos los proyectos que hay encima de la mesa, eh, creo que hay mucho, mucho camino que recorrer para el derecho marítimo. ¿no? Piensa, por ejemplo, en el comercio electrónico, en los buques autónomos que probablemente van a demandar una revisión, una actualización de los convenios internacionales con carácter general, el blockchain, incluso el metaverso. ¿no? Son tiempos, creo que son apasionantes y, y espero y no dudo que, que la Asociación Española estará, estará a la altura de las circunstancias. Espero que además tú colabores intensamente en esta nueva etapa
0: bueno eh, eduardo pues eh, agradecerte eh, enormemente el que te hayas pasado por, por el podcast eh, para mí es un, un privilegio que el presidente de la asociación eh, bueno, pues, pues haya inaugurado esta, esta segunda temporada no sé si te queda alguna cosa más por decir sí
1: bueno aunque sea reiterar lo que te he explicado lo que te he dicho al principio bueno aprovecho también ahora este momento de clausura de esta entrevista de esta segunda temporada de tus podcast para felicitarte por la excelente labor divulgativa que estás haciendo al derecho marítimo a través de, este, de, esta, de esta experiencia y bueno, y a, animo a, a tus oyentes y seguidores, que espero que sean muchos a que se incorporen a nuestra asociación y tiene una, una cuota moderada y, y bueno, yo creo que basta acercarse a su página web para comprobar que ofrece muchos contenidos que de
0: otra forma están más inaccesibles uh -huh. muchas gracias, a Pablo pues nada Eduardo, muchas gracias a ti y con esto ponemos fin a este primer episodio y nada, a los oyentes, eh, os espero la próxima semana en el podcast sobre Derecho Marítimo. Muchas gracias.